cada uno de ustedes Ay no está contento hoy, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes Cuando a usted lo bendicen debe de recibir las bendiciones hermanos Y si para eso nos puso el Señor para bendecir y que nosotros seamos bendecidos eh, Fíjese amado hermano que Pensando hoy en lo que el Señor quiere que compartamos Iba a compartir algo más pero creo que el Señor quiere que le comparta esto Oremos hermanos Padre estamos acá delante de ti Señor te necesitamos Señor, te necesitamos Señor Amado Padre Celestial te necesitamos Señor uh, No podremos hacer esta labor si tú no intervienes y nos das el poder, la unción, la gracia Señor amado Y Padre amado puedas hacer que tu palabra pueda ser engendrada en el corazón de cada uno de mis hermanos Señor abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra alma y nuestro espíritu Y que tu palabra que es viva y eficaz Pueda Señor caer en la parte que necesita caer Señor para hacer lo que tú quieres que haga esta tarde Padre En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Fíjese que los que llevamos algún tiempo en el camino del Señor Pasamos por tiempos tan difíciles y no quiero desanimarlo, pero hay tiempos que como que Dios deja de hablar, como que Dios deja de operar, como que Dios se ha olvidado, como que el Señor se ha olvidado de nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, porque hemos clamado, hemos rogado, hemos suplicado y hemos hecho tantas cosas y no vemos dónde viene la salvación del Señor. Y por eso decía David en algunos salmos Señor estoy ronco Señor mi garganta está afectada de tanto clamar y gemir y tú no respondes Señor por favor responde al clamor de mi oración y el hombre clamando suplicando ahora si él decía que él estaba casi ronco de tanto clamar era porque había pasado mucho tiempo y hermanos amados el Señor le habló a este hombre que era un siervo de Dios Le habló a él que desde muy joven el Señor puso sus manos sobre él A través de un profeta, imagínense hermano amado Este hombre, este joven, algunos creen que fue un hijo de, de, de adulterio David creen que fue un hijo de adulterio por varias razones Primero dice en pecado me concibió mi madre entonces algunos creen que a él que era el más pequeño lo miraban con menosprecio sus hermanos Por eso fue que cuando el profeta llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel Todo mundo pensó 
en los siete varones que tenía a este Isaí Pero nadie pensó en este joven porque a este joven lo ponían a hacer Lo que nadie quería hacer que era cuidar las ovejas del padre Imagínense un trabajo tan delicado y tan peligroso Pero como lo miraban con desprecio y menosprecio por allá lo dejaban a él Entonces cuando llega el profeta Isaí el mismo padre hermano amado pensó que este que no había sido era mal visto no podía ser un rey y entonces prácticamente um, no lo tomó en cuenta y Samuel creo que ha de haber orado por el uno primero, el segundo, el tercero, el cuarto igual séptimo y el Señor le dijo no es ninguno de estos Y entonces le pregunta, imagínense, pero ya cuando Isaí miraba eso, él tenía que pensar en su corazón, ¿no será que será David? Pero te le tuvo que preguntar el profeta, le tuvo que preguntar, Isaí, ¿no tienes más hijos? Porque oh, el Señor me habló mal a mí, porque me dijo que viniera a tu casa a ungir a uno de tus hijos, pero ya pasé por todos, ¿no tienes más hijos? Ah, sí, 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 tengo otro, dice, o sea, imagínese, Tengo otro, pero este lo tengo allá cuidando en las ovejas. Pues ve a llamarlo, ve a llamarlo. Ahora, imagínense un hijo que se ha sentido menospreciado en la casa de sus hermanos, que lo han visto con malos ojos. Imagínense porque a ellos, como ellos recibían la herencia del padre, entonces un, perdón la palabra, un bastardo, Iba a heredar lo que era de ellos Entonces ellos lo que menos querían Era que este hombre estuviera ahí Entonces viene Dios y lo toma en cuenta Y lo mandan a llamar Y a Dios lo unge Como el fuego, mire ahí le dio chipotazos A todos los hermanos hermano Porque los hermanos no podían hacer nada Porque ese era un profeta, era Samuel Y entonces se unge a este varón A los 17 años y este varón comienza a a, a, a una unción muy especial a fluir en la vida de él Pero pasaron 13 años para que se cumplieran las profecías que Dios le dio Él hacía lo bueno y le resultaba a consecuencias contrarias a lo que él hacía Lo querían matar, lo miraban con malos ojos Empezando hermano amado porque el que el rey le tuviera los ojos puestos Pero en un sentido malo era sinónimo de muerte Y viene el rey y le dio celos de él hermano, él, él era muy joven Todo el mundo se acobardó ante aquel hombre de más de tres metros Pero él confiado porque ya tenía la unción de Dios se enfrentó a este Goliat Y hermano el hombre entonces ah, era muy joven, ah, el, el rey lo quiso matar Y prácticamente él tuvo que huir, huir y andaba hermano amado en diferentes lugares haciéndose loco Así dice la Biblia, haciendo de diferente forma agarrando a su familia y yendo de ciudad en ciudad Porque acuérdese Israel no es muy grande, Israel es del tamaño del Salvador No es un reino muy grande no es como Estados Unidos que se puede, es muy grande el país. Israel es como el tamaño del Salvador y el rey con todo su ejército andaba detrás de él. Había momentos hermano, hubo, imagínense hubo un momento que ya no tuvo chance David de escapar y lo agarraron adentro de una cueva. 
Y él con su, imagínense hermano, él con su gente se fue hasta el fondo de la cueva, hasta el fondo. Me imagino que han de haber habido niños y todo el mundo cerrada la boca porque el rey fue a esa cueva, parece que se puso a dormir. Y entonces, pero imagínense la angustia, afuera estaba el ejército. Si alguien hace un ruido y oye el ejército, Solo tenían que tapar el, la cueva o echar fuego y ahí quedaba David. O sea que el corazón de él fue probado cantidad de veces. Entonces ese hombre que era un siervo de Dios miraba a pasar tantas cosas, hacía lo bueno y le resultaba lo malo y entonces eh, de alguna manera no miraba al Señor respondiendo a las promesas que Él le había hecho, porque 13 años es mucho tiempo eh, hermano amado, pero ese fue el tiempo que pasó hasta que y el, el enemigo le presentó oportunidades para que Él por sus propios medios se deshiciera del Rey y Él no quiso hacerlo. Y yo creo hermanos que hay tiempos en los cuales como que el Señor no hablara Hay tiempos con los cuales como que el Señor callara Hay tiempos en los cuales como que están pasando las injusticias Nos están haciendo injusticias y como que el Señor se quedara callado Y no dijera absolutamente nada Como que ve que las cosas están pasando y el Señor queda callado Ve que casi nos están hundiendo, nos están matando Y como que el Señor no hiciera nada Fíjese que hubieron tres jóvenes que amaron al Señor Por causa de él, el, 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 el enemigo que prácticamente representaba al rey Nabucodonosor Dijo el que no se proste y me adore Entonces dice yo voy a, a, a meterlos a un horno Que prácticamente este, lo que va a hacer ese horno Es que lo van a calentar siete veces Y así es de que la persona que no me quiera adorar Lo van a meter ahí ¡Ja! Cuando toda la gente oyó eso hermano Todo mundo adoró al Rey Pero estos tres jóvenes hebreos se mantuvieron firmes hermano y los agarraron hermano y entonces la gente llegó, los encontró y se los llevaron al rey Y él les dijo, ustedes no quieren adorarme, rey perdona pero te obedecemos en todo lo que digas Pero adorarte no podemos, entonces los voy a meter al horno de fuego, no importa dijeron Y entonces agarraron a estos tres tipos los, Pero imagínense la angustia porque hermano morir a través del fuego no es ser nada fácil la angustia del corazón de ellos porque había angustia porque el rey estaba bravo contra ellos Pero los metieron y cuando los tiran adentro del horno ¿Qué pasó? Esos hombres pasó un milagro hermano Ellos tres lo único que se quemó fueron las cuerdas que estaban en los pies y en las manos Fue lo único que se quemó y de ellos pero ni un cabello se quemó y el rey dice que vio adentro, ¿ah? pero ya no miraba a tres, ahora miraba a cuatro. Entonces como que Dios calla porque quiere mostrar su gloria y quiere formar nuestro carácter. Entonces este tema de hoy se llama el Señor se acordó. 
Acuérdense que eso está en la Biblia ¿Cómo es que el Señor se acordó? O sea que se le olvidó ¿Cuándo es que te acuerdas? Si algo se te olvidó ¿O no? Porque si lo tienes presente Entonces no tendría razón de decir Que te acordaste Porque ya estabas pensando en ello Pero dice el Señor se acordó O sea que como que hay algo en el Señor que como que Él pone una pausa y yo quiero que veamos algo de esto. Se olvidará de algunas cosas el Señor como nos suele pasar a nosotros porque dice que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. ¿Será que también a Él se le olvidan algunas cosas como a nosotros se nos olvidan? Y si... Se le olvidó nuestra familia, se le olvidó nuestra vida, Padre Santo. Pero no, no, de eso, por eso queremos hablar de esto, el Señor se acordó. Ah, he encontrado en la Biblia que solo hay una cosa, imagínense hermano amado, Dios que se le ha olvidado. Una sola cosa que a Dios se le ha olvidado y es esta, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, aleluya hermano, o sea que tu pecado y mi pecado en la mente de Dios no está más, si ya le pediste perdón y si yo le pedí perdón, Hermano no importa lo que hayamos hecho Lo único que hace el enemigo es tratar de traer los pecados Pero hermano eso lo hace el enemigo pero no es Dios Dios dice que cuando Él dice que en ese pasaje Si usted ve lo que sigue de ese pasaje Es que dice que Él agarra los pecados Y los echa a lo más profundo del mar Diciendo tus pecados no más los volveré a recordar O sea que quedan eliminados de la mente del Señor Usted es el que los quiere recordar Yo soy el que los quiero recordar O el enemigo no los quiere recordar O los que no nos han perdonado No los quieren recordar a cada rato pero usted y yo lo que tenemos que hacer es que Él ya me perdonó y sorry por la gente Pero lo que te hice el Señor ya me lo perdonó y si me lo quieres eh, eh, imputar nuevamente Sorry pero eso solo lo hace el enemigo Así es de que si el Señor lo perdonó a usted y a mí siéntase libre Como que si nunca hubiese hecho nada así es como lo ve Él Amén así es como lo ve nuestro Dios por eso es que delante de Él somos justificados Por eso es que delante de Él somos hermanos restaurados Hay un hombre que es tipo de Cristo Pero también es tipo del ministerio Que el Señor le da a cada quien En una ocasión agarran a un hombre Lo presentan delante de Dios Y dice la Biblia que Satanás Que su nombre significa, el Señor lo reprenda Que su nombre significa el acusador Estaba delante del ángel Acusando a José Porque José había manchado sus vestiduras Las vestiduras puede ser el ministerio El don, el Llamado que Dios te dio lo manchaste, usaste lo que el Señor te dio para cosas incorrectas Y el ministerio se de alguna manera se manchó pero el Señor lo que hace es te reprenda El Señor te reprenda a Satanás y cambien en la vestidura y le cambiaron la vestidura 
Y, y ahora salió peor el enemigo Porque ahora le ponen una diadema de santidad Aleluya Entonces yo creo que eso es lo que el Señor hace Lo único que el Señor olvida es tu pecado y mi pecado Ay hermano usted debería estar contento hermano O quiere que se lo recuerde el Señor No hermano si lo que queremos es que el Señor se olvide de todo eso Bueno, uh, aquí quiero ver una parte que hay un, hay un tema que, que estuve compartiendo con ustedes que se llama la grandeza majestad del Señor y en, en eso traté esta parte que se llama la omnisciencia, um, omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia? La parte omni es todo y ciencia es pues la, el conocimiento. Entonces la parte omni es todo Todo, que Dios conoce y sabe todo y en este pasaje lo dice muy bonito y lo dice David dice oh Señor tú me has escudriñado y conocido Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos tú escudriñas mi senda y mi descanso Perdón y mi descanso y conoces bien todos mis caminos Aún antes de que haya palabra en mi boca he aquí oh Señor tú ya la sabes toda Por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí Tal conocimiento es demasiado maravilloso para él, para mí Es muy elevado, no lo puedo alcanzar O sea que no hay manera que nosotros podamos escaparnos a los ojos del Señor Entonces Él lo sabe todo, Él conoce todo Entonces yo quiero enfocarme hermanos amados De qué manera Dios se acuerda de nosotros Entonces Dios recuerda Todas tus ofrendas, todas tus ofrendas Dios las recuerda Ofrendas de nivel económico porque hay diferentes tipos de ofrendas hermano Hay ofrendas a nivel económico, ofrendas a nivel de eh, servicio o trabajo que haces para el Señor Ofrendas a nivel de que colaboras en algo para la obra del Señor o Ofrendas económicas y también ofrendas de labios que confiesan su nombre O sea Todas las ofrendas el Señor las recuerda y hay un pasaje para esto y en Salmo 23 dice que se acuerde de todas tus ofrendas y hay aceptable tu holocausto que te y como él se acuerda de todas las ofrendas entonces concede el deseo de tu corazón y cumple y cumple todos tus anhelos o sea que el Señor Si sí se recuerda tal vez a ti y a mí por eso la Biblia dice echa tu pan sobre las aguas y al fin de los días lo encontrarás Lo que él está diciendo es esto si viene Martín y me ayuda a mí en algo que no va a haber ningún beneficio en lo que me ayuda Pero él se despoja de algo para ayudarme a mí Él está echando su pan sobre las aguas Pero en el momento que él lo necesite Dios se va a encargar de levantar a alguien Que le supla la necesidad Que un día él suplió a alguien O sea eso es echa tu pan sobre las aguas Entonces este, entonces todo llega a la memoria del Señor Y Dios lo hace porque él se complace en darnos Y, y vamos a ver cómo es que Dios recuerda No es que Perdón no es que Dios se le olvide pero Él muestra esa parte por eso es que si no no la diría Pero yo quiero que veamos algunos detalles de esto Dios recuerda tu servicio prácticamente desde el inicio Mire usted puede estar hoy acá tal vez pasó años en una iglesia 
Tal vez pasó décadas en una iglesia, tal vez hizo muchas cosas para el Señor. Y sabe una cosa, tal vez aquí ni lo hemos tomado en cuenta, pero Dios sí sabe lo que hizo. Y ante los ojos del Señor está escrito en el libro de las obras, en el libro de las cosas que usted hizo para Él. Y Dios lo tomó en cuenta y está guardado y en el momento indicado, bueno en el momento indicado no, ya Dios lo ha bendecido Pero dice el Señor que nos va a seguir bendiciendo entonces hay un pasaje que dice en Hebreos 6.10 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido y sirviendo aún a los santos, o sea que el Señor Tiene presente la labor que tú y yo hemos hecho en la casa del Señor Y cuando digo casa del Señor no me refiero a este lugar Sino la casa del Señor es su iglesia a nivel mundial Si ¿Sí me entiende donde usted ha estado Dios se ha acordado de lo que usted ha hecho Fíjese pues si un vaso de agua dio Dios lo va a bendecir Pero si usted sirvió, trabajó para el Señor Aunque la gente no le haya dado las gracias Aunque aquí nadie te haya dado las gracias En el corazón del Señor, el Señor prácticamente no se ha olvidado O sea que el Señor lo tiene en su memoria Dios también se recuerda del amor que tú le tienes a Él Y especialmente Él se recuerda de las veces que te has enamorado Porque hay momentos como que nuestro amor decae un poco hermano amado Pero Él se recuerda de los tiempos de amores que ha habido en nuestro corazón Y especialmente cuando en nuestros inicios hicimos muchas cosas Aunque Él quiere volvernos a ese lugar Y fíjese este pasaje me gusta como lo dice En Jeremías 2, 2 al 3 dice ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice el Señor Dice de ti recuerdo el cariño de tu juventud, Él sabe eh, cuando eras joven, cuando eras señorita Cómo le servías y cómo y lo que hiciste para Él y cuando estoy hablando de tu juventud No me refiero hermano pues que yo conocí al Señor ya grande, bueno acuérdese que hay dos nacimientos Hay un nacimiento cuando usted nació del vientre de su madre y hay otro que el padre lo engendró en alguna oportunidad y Usted nació de nuevo entonces algunos aún son niños pero aún no son jóvenes para el Señor ¿Por qué? porque llega algún tiempo de haber conocido al Señor y el Señor dice yo me recuerdo de ese amor Ese cariño, esa ternura de tu corazón hacia mí, dice él, él se recuerda y se recuerda del amor de, 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 del desposorio ¿Qué es el desposorio? Hoy en día estamos desposados con el Rey Por eso es que el Señor acuérdese que lo que hacía un hombre Era que ellos llegaban a la casa de donde estaba la novia Y pagaban una dote por esa novia y esa dote fue el sacrificio de Cristo Entonces Cristo vino a comprar a la novia que somos nosotros hermano Entonces estamos en un tiempo de desposorio solo que aquí lo compara con Israel Y entonces el Señor dice voy pues a preparar lugar a la casa de mi padre Que es lugar, el lugar donde van a ser las bodas ¿Por qué? porque voy a regresar y te voy a venir a traer Y entonces prácticamente a él se recuerda del amor 
del desposorio O sea que si tú has dejado de amarle Él se recuerda del amor Pero Él quiere que volvamos al amor Que teníamos al principio Él se recuerda de cuando lo seguíamos Por el desierto O sea cuando nosotros en medio del desierto Confesábamos que Él es nuestro Dios Él es nuestro Señor Él se recuerda las batallas Los tiempos difíciles y complicados Que hemos pasado delante de Él Prácticamente santo era Israel para el Señor primicias de la cosecha todos los que comían de ella de Israel se hacían culpables delante de Dios y Dios peleaba por ellos o sea prácticamente eso es lo mismo de la iglesia acuérdese que esta es la esposa Israel es la esposa de Dios del Padre pero la iglesia es prácticamente la esposa de Jesucristo y la misma figura que aparece en Israel es la figura de la iglesia entonces el Señor se recuerda Prácticamente de todos estos detalles y le da satisfacción porque a él le agrada claro él quiere llevarnos a etapas diferentes en él Dios siempre recuerda los pactos que ha tenido con nosotros porque fíjese que nosotros especial, Déjeme explicarle algo Cuando en alguna oportunidad el Señor ha venido y nos ha hablado con su palabra y nos hemos rendido, sí Señor yo vengo delante de ti, te rindo mi corazón y mi alma y de ahora en adelante esto y esto y esto. Ese es un pacto que hicimos, o sea que continuamente, en cada santa cena que hacemos, acaso no renovamos el pacto. Entonces nosotros cuando el Señor nos habla es como cuando la esposa regaña a su esposo o su esposo o su esposa regaña a su esposo, lo hace ver en el error que está y le dice perdóname mi amor. No va a volver a pasar y ahí hace un pacto con ella, renueva un pacto con ella. Entonces nosotros hermanos amados hemos hecho varios pactos y él se recuerda las veces que nos ha hablado y él se recuerda de lo que sucedió. Entonces mire pues, dices entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto cuando andabas en esas andadas. Y veniste a mí cuando eras un usurpador, cuando eras un engañador, cuando las debilidades te estaban haciendo pedazos Y veniste a mí y me pediste ayuda, yo me recuerdo de eso Entonces él se recuerda de las veces que le hemos pedido que nos ayude En esta ocasión Jacob se recuerda que él hizo un pacto con Dios Y le dijo Señor si me vas conmigo y me guardas y me guías Y me regresas con bien yo te daré eh, las ofrendas y los diezmos De lo que tú me des También el Señor se acuerda también en los tiempos de prosperidad Porque Isaac es risa pero este hombre fue muy próspero O sea que Dios también hizo pactos con nosotros en tiempos de prosperidad Dice que este fue el hombre que sembró al ciento por uno Fue un hombre próspero, un hombre que el Señor lo bendijo de una manera O sea que el Señor nos hizo pactos con nosotros también en tiempos de amores con él En tiempos donde el Señor se nos manifestó o se nos Reveló en diferentes maneras, él hizo también tiempo, él hizo pactos con nosotros porque Abraham representa el peregrinaje de un hombre sobre la tierra Él ha hecho pactos en el transcurso del camino que llevamos en la vida cristiana porque en la vida cristiana llevamos una caminata Y él en determinados tiempos ha renovado el pacto o ha hecho pactos con nosotros y él también se acuerda del pacto que hizo con nosotros En este caso representando a Abraham y mire 
mire qué tremendo y también él se acuerda de la tierra, se recuerda del polvo, se recuerda de las veces en que hemos estado como un polvo hermano que no somos nada, nos hemos apartado, nos hemos enfriado, lo hemos ofendido, hemos desagradado su nombre, hemos caído hasta lo más bajo y él se recuerda que de ahí le pedimos, de ahí le suplicamos, de ahí rogamos que el Señor tuviera misericordia y nos levantara y por eso dice que del polvo levanta al pobre y del menesteroso le levanta también para ponerlo y hacerlo príncipe de su pueblo pero de dónde lo levantó, lo levantó del polvo, pues Dios se acuerda de los pactos que ha hecho contigo y conmigo en todas las esferas y lo recuerda o solo ha hecho pactos cuando ha estado bien con Dios, no hermanos Nosotros hemos hecho varios compromisos con Dios Tal vez a usted y a mí se me olvidó Pero a Él no Y Él lo recuerda Entonces Por ejemplo aquí mire un ejemplo Se acordó de, de Dios de Noé Aparente Noé va a sacar palomitas palo, Se le estaban acabando las palomitas Y como que Dios se había olvidado Porque Salía a ver a la ventana, solo agua, solo agua, solo agua Y lo increíble de eso es como cómo lo muestra la escritura Y se acordó Dios de Noé okay, Si yo le digo se acordó Martín que le tocaba hoy privilegio ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque se le olvidó y no lo veo aquí temprano No, no, no si sí, sí vino temprano ¿eh? pero estoy poniendo es un ejemplo Pero yo sé que no se va a enojar conmigo Entonces como que Dios a propósito se olvida Y fíjese cuando Él se olvida lo que nos lleva es a clamarle Papá porque el enemigo como sabe eso viene Ah Dios te dijo que te iba a dar una nueva vida Mira dónde, mira cuántos días hay Acaso mira la comida se te está terminando Porque dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de Él De las bestias y de todo el ganado Y todo lo que había en el arca Yo creo que cuando aparentemente Dios guarda silencio, ¿sabe qué hace hermano? Nos prueba las intenciones del corazón, ¿dónde está nuestro amor? Porque es fácil cuando Dios te dice que te esperes un tiempo y pasa un día, no hay problema, pasan dos días, pero cuando ya pasa mucho tiempo y no que me hablaste pues Dios. Entonces como que Dios se da ese lujo de hacer eso con nosotros, ¿verdad? Mire, Dios se acordó de Raquel, había un problema de esterilidad O sea, lo que quiero llevarlo hermanos es a que Dios tiene todas nuestras etapas Dice que nuestros tiempos están en sus manos, alguien me puede leer ese versículo Nuestros tiempos están en sus manos, o sea que todos los tiempos de sufrimiento De alegría, de gozo, de, 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 de los, los pios, lo, todo, todo hermano está en sus manos de Él Está en las manos del Señor Y eso tenemos que no olvidarlo hermano y en todos esos tiempos Dios hace algo y por eso dice Dios se acordó prácticamente de Raquel Dios le había hablado hermano amado o le había dicho que iba a ser en ese caso a Jacob Jacob, que iba a ser Hombre que Dios lo iba a bendecir y la mujer no daba a luz Ella miraba que su hermana y mucha gente daba a luz hijos Y ella prácticamente tenía como una maldición sobre su cuerpo ¿Alguien lo tiene? 
El pasaje, léelo por favor. Es el Salmos 31, 15. Ajá. En, tu, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis kairos. Los tiempos míos están en tu mano. Amén. Entonces, eh, también dice que en Génesis 19, dice que Dios se acordó de Abraham. Cuando estaba, se recuerda cuando estaba aquel hombre Se recuerda que, ahora aquí se acordó de Abraham Porque Abraham intercedió por Lot Entonces cuando estaba iba a caer el juicio Y esto es importante, si tú has clamado por tu familia Y va a caer el juicio, Dios se va a acordar De las oraciones que has hecho y se va a acordar de ellos Por eso no te preocupes, lo que tienes que hacer es Confiar, la Biblia dice cree tú Y tú y tu casa serán salvos Ruega al Señor, clama al Señor Y la parte de la salvación Déjasela a Él Si tú no le puedes hablar Alguien le va a hablar Pero Dios cumple sus promesas Amén Entonces se acordó de Abraham y libró a Lot También José Mire hermano, este hombre es tremendo Yo sé, alguien no sabe quién es José El hijo de Jacob Levante su mano si no lo sabe Así, si no, Lo explico un poco si no lo sabe Ok se sabe que Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos era odiado por sus hermanos Porque Jacob le dio preferencia e inclusive a él le dio la primogenitura La cual no le correspondía porque al darle la vestidura de colores Él lo hizo, entonces ellos lo odiaron hermano, lo odiaron con odio jarocho Y entonces no lo querían hermano, entonces qué pasó con él lo vendieron, usted sabe que terminó parando prácticamente vendido como un esclavo en la casa de Potifar Y con Potifar el vino se portó bien, Dios prosperó a Potifar y por haber hecho lo correcto Y no tocar a la mujer de Potifar la cual se le ofreció, lo agarran, lo meten a la cárcel y en la cárcel lo tenían Prácticamente él todos sus sueños, fíjese qué tremendo, todos los sueños de José que Dios le había dado el enemigo le decía en la cárcel ¿Dónde están tus sueños? Sus hermanos se lo dijeron A ver soñador ¿Dónde están tus sueños? En otras palabras mucha gente le va a decir ¿Y dónde está lo que Dios te dijo? Y no que Dios te habló pues Y no que Dios tiene promesas para ti Mira cómo están tus hijos Mira cómo están tus hijas Mira cómo te va en tu negocio Mira. Oh pero cuando Dios habla Dios habla hermanos entonces le hablaron sus hermanos y después se lo restregó el capitán de la guardia y mucha gente Ahí estaba hasta lo más hondo sirviéndole a los presos Dios tratando con el carácter prácticamente de José Pero de ahí es más le coltó el sueño a uno de los que Dios libró Y la Biblia dice que a propósito este hombre cuando salió después de que Dios le habló a través de este hombre de José Se le olvidó José pero ¿quién hizo que se lo olvidara? Fue Dios. Pero de repente vino el rey, luego faraón, tuvo un sueño, usted lo sabe. Y, ningú, y Dios le cerró el entendimiento a todos sus siervos, a todos, hermano. Y nadie le pudo interpretar el sueño. Y ahí se recordó el copero de que José le había interpretado un sueño. Entonces le dice, y es lo que dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo Quisiera hoy hablar de mis faltas o quisiera hoy recordarte lo que eh, eh, hoy, hoy me recuerdo de un joven ¿Quién le recordó? Fue el Señor 
El Señor se recordó de José y ya lo llevaron, usted sabe la historia y lo pusieron prácticamente como segundo del reino más poderoso del mundo. O sea que en las miserias, aunque, aunque lo que estemos pasando, lo que esté sucediendo, no nos preocupemos, el Señor de ahí nos va a sacar. Dios ha dado palabra. Y lo podemos ver, hay cante, por eso le estoy mostrando algunos hombres, hermano, no todos, algunos hombres para que veamos el poder y la grandeza de Dios. También vemos que Israel pasó 400 años, hermano, ellos le hicieron tanto bien, porque José le hizo tanto bien a la nación de Egipto y muchas naciones sobrevivieron debido a la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Israel progresó, fue bendecido en Egipto, pero prácticamente dice que creció un rey que no conocía a José y lo que hizo fue que hostigó al pueblo de Israel y la gente estaba sufriendo. Y en Éxodo 2.23 dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel Gemían a causa de la servidumbre o sea que después de haber estado en posiciones hermosas Llegaron a ser esclavos y clamaron y su clam... Ahora por qué pasó esto porque ellos vendieron a su hermano Y esa factura no la habían pagado y ahora fíjese que tremendo Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hacemos Porque la factura la pueden pagar los hijos de las consecuencias Por eso es que ellos vendieron a sus hermanos y ellos y sus Hijos terminaron sirviendo a Faraón Entonces dice, eh, dice que Israel gemía a causa de la servidumbre Y clamaron y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios Y entonces el Señor oyó su gemido y otra vez ¿De qué se acordó? Del pacto que tenía con ellos ¿Quién, ¿Con quién tenía? Con Abraham, con Jacob, con Isaac O sea que Dios como que por momentos Él voluntariamente decide olvidarse de algo no es que se olvide, pero eso es lo que da a entender la Biblia. También Sansón, usted sabe que se perdió, el tipo se desvió prácticamente de los caminos del Señor. Su ministerio lo hizo trizas, hermano amado, prácticamente él ofendió al Señor, el ministerio lo, por carne prácticamente lo hizo pedazos el ministerio, su ministerio de alguna manera caducó. Pero Dios, él clamó a Dios en medio de su sufrimiento, en medio de la cárcel. Usted sabe que les sacaron los ojos y una cantidad de cosas. Y ahí dice que él eh, prácticamente clamó a Dios y Dios se acordó. Dice Sansón invocó al Señor y al Señor Dios te, di, te, te ruego que te acuerdes de mí. Y Dios se acordó de mí, de él, perdón. Y usted sabe lo que pasó y él terminó matando más en su muerte que cuando él estuvo vivo. Entonces... Por eso es que ahora yo quiero que veamos algo como el salmista eh, cuando restaura el tabernáculo una de las cosas que él hace es que pone cantores que se dediquen a recordarle al Señor las promesas que él le ha hecho. Mire déjeme mostrárselo, mire Salmo 115 al 9 dice del 9 al 12 Oh Israel confía en el Señor, él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón confía en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 
El Señor se ha acordado de nosotros prácticamente de Israel que representa al pueblo, el sacerdocio y prácticamente a los que temen al Señor. Dice el Señor se ha acordado de nosotros y cuando el Señor se acuerda de nosotros pasan varias cosas. Número uno, Él nos bendice, Él extiende su misericordia, Él nos saca del muladar, Él levanta nuestras cabezas, Él hace cambios cuando Él se acuerda de nosotros. Y aquí puede ver que lo hace con la casa de Israel, con los que temen y prácticamente. Prácticamente con la casa del de sacerdocio entonces David lo que hace es que pone ministros para recordar en la restauración del templo y vemos que en primera de crónicas 16 1 al 4 dice así trajeron el arca del Dios de Dios de, del Dios de Israel y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios me salté del versículo 1 me salté al versículo 4 pero para no hacerlo tan largo y dice que él hizo esto puso delante del arca o sea delante de la presencia de Dios o sea que acuérdese que él ya no era como lo tenían los sacerdotes los sacerdotes tenían que entrar por las puertas entraban al atrio entraban prácticamente al lugar santo y luego al lugar santísimo pero David lo que hizo es que le hizo una tienda y él tenía acceso directo al arca, al lugar santísimo donde estaba el Señor Entonces dice que él lo que hizo fue que a esta tienda Él le puso ministros para que hiciesen tres cosas Y fíjese pues y me llama la atención que una de las cosas que él hizo es esto Primero para que le recordaran al Señor Mire que tremendo ¿eh? Como cuando usted está con en ese caso con O si la hija está con el papá y le dice Recuérdate que me prometiste llevarme a tal lugar y por decirlo así, cuando insiste tanto que hace el papá o la mamá, no le queda otra. ¿no? Ya se comprometió y no, no le queda más que cumplir, aunque ya no quiera ir. Entonces, dice que él puso levitas que hacían una cosa. Estaban recordándole a Dios las promesas de Dios que había hecho para ellos. O sea que es bíblico decirle, Padre, tú me hablaste. ¿Te acuerdas? Tú dijiste que ibas a hacer esto. Tú me hablaste a través de tu siervo, tu sierva o a través de la palabra o aquel día que te encontraste conmigo O aquel día que me hablaste a través de una visión, de un sueño, tú me hablaste Recuerda Señor, recuerda Señor y dice que entonces ellos estaban continuamente recordándole al Señor O sea que como que Dios, mire como que cuando uno a veces está así y, y uno como que quiere hacer sufrir al hijo ¿eh? Ay de qué es mi hijo no papi, te, ¿cómo? uno sabe lo que, lo que están pidiendo Pero como que se hace de rogar ¿verdad? Así aparece Dios a veces Como que se hiciera hacer de rogar como, como, Es que hermano, Él nos hizo a su imagen y semejanza Entonces como que para que entendamos Como cuando nuestros hijos están va de eh, pero, yo, pero papá tú me dijiste eh, Yo no te, yo, me dijiste ¿Te acuerdas mami o oh, papá? Oh, y, y, y entonces como que la idea es que estemos como recordándole Acuérdate, acuérdate Y por supuesto confesaban al Señor Y loaban el nombre de Dios Entonces Mire qué tremendo Y aquí quiero ver algún detalle Primero David pone en el tabernáculo Por eso es que él quiere restaurar el tabernáculo de David Porque iban a haber hombres Que van a estar recordándole a Dios pero Dios ha levantado hombres y mujeres, siervos y siervas 
que Él los ha puesto como centinelas, como están en el muro delante de Dios, hablándole a Dios que, que se recuerde de las promesas que tiene con el pueblo. Y fíjese hermano que algunos de ustedes, porque no todos, Dios les ha dado un ministerio de intercesión. Los ha puesto, los ha llamado para ser intercesores o intercesoras. Y si usted deja de interceder y de clamar y de hacer el ministerio que Dios le ha dado, el pueblo va a ser afectado. Y por eso es que Dios da gracia. Ahora, mire pues, hay una garantía para estos intercesores. La TAF, el sello del Señor es puesto sobre ellos. Estos no van a entrar creo yo a la gran tribulación Porque cuando vienen los escribanos a destruir al pueblo Dice, hey, 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 paren, paren, paren No destruyan al pueblo Hasta que no hayan puesto una taf que es una cruz En la frente de cada uno de los que claman De los que gimen, de los que ruegan delante de mí De los que están como sentinelas para clamar por mi pueblo Porque esta gente no viene Hermano esta gente no viene a orar por ellos Vienen a orar por ustedes Sus familias, sus hogares, sus casas Dios se va a acordar de ellos A la hora que empiecen los tunazos hermano Entonces yo quiero animar a los hermanos Que el Señor les ha dado Un ministerio de intercesión Que tomes, tomes Tomes el callado, tomes lo que Dios te ha dado y levántate hermano Porque Dios te ha dado una voz de trompeta delante de Dios Porque no toda la gente tiene esto, alguna gente el Señor se lo ha dado hermano Y por eso es que cuando ellos claman, por eso es que cuando clamaba Samuel Tronaba el cielo hermano amado ¿por qué? porque esos hombres, estas mujeres Han sido puestas en medio de su pueblo como centinelas para rogar por su pueblo Ellos no vienen a pedir por ellos hermano amado Vienen a pedir por su rebaño Por su pueblo hermano Entonces como ellos vienen a pedir por ellos El Señor se recuerda de ellos Y de los suyos hermano amado Esa es la promesa de Dios Y entonces Dios ha puesto Siervos y siervas Imagínense para que lo estén haciendo Con Él Entonces por ejemplo en Isaías 62 Del 6 al 7 dice Sobre tus murallas en lo alto las murallas es para que el, y por eso es que el centinela esté en alto Él puede ver lo que otros no ven y Dios le muestra y comienza a clamar Y comienza a clamar a Dios y avisando al pueblo a Dios pidiendo misericordia Y avisando al pueblo y dice sobre tus murallas es Él, es Dios Oh Jerusalén he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche jamás callarán. O sea que Dios ha puesto en cada congregación hombres y mujeres con un llamamiento de intercesión, hermano, para clamar por su iglesia. Y mire lo que dice, los que hacéis que el Señor recuerde. No os deis descanso Ay hermano es que No, 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 ¿Qué dice el Señor No descansen 
recuérdenme O sea lo que está diciendo Dios es te he puesto para que me estés recordando a mí O sea diciéndole Padre este es tu pueblo Señor tú prometiste mandar el bautismo del Espíritu Santo Hermano aquí hemos clamado y estamos clamando porque sus hijos se encuentren con el Señor Porque sus matrimonios sean restaurados, porque sus casas sean bendecidas Porque sus negocios sean bendecidos, los hermanos que han venido saben perfectamente Que eso es lo que hacemos hermano y clamamos por la ciudad de Israel Entonces y por la ciudad de Beckerfield también Entonces los que entonces los centinelas que él ha puesto es los que hacéis que el Señor recuerde O sea ellos tienen, les ha dado un poder Dios hermano Un clamor que hacen que el Señor se recuerde Qué tremendo ¿eh? Hacen que Dios se recuerde O sea que en otras palabras dice Dios te pone atención Y obra en favor de su iglesia, en favor de su pueblo Ahora que dice él no os deis descanso O sea que ¿Qué hace el centinela? Si se duerme, ¿qué pasa con el centinela? ¿Qué va a pasar con el enemigo si se duerme el centinela? Ah, hermano, pero es que yo me he dado sueño a veces. Usted no sabe porque hay mucho frío. No, 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 yo sé, yo sé, a veces le va a dar sueño. Pero usted ha sido llamado para ser centinela. Y el que, mire, yo lo que le digo es lo que veo en la Biblia. A los centinelas le ponen una tabla y los guardan. Y son guardados en medio de la destrucción. Ah, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca O sea que ellos su oración va a ser hasta que el Señor restablezca su pueblo Y como Dios sigue trabajando, siguen clamando O sea que el llamamiento no es un llamamiento Por, por eso fíjese pues Con mucho respeto lo digo Cada vez que se empieza algo en la iglesia Viene un puño de gente Después de unos días Ya no viene la gente Anunciamos una vigilia La primera vigilia Y ya, está. ya la siguiente vigilia Todo mundo Y uno, y uno se pone triste hermano Porque estamos Y de repente Eso lo ves salir a las familias Y de repente Como dijo el Señor A, la, a aquella mujer va ¿Dónde están los que te acusaban? Ya no hay ni uno Señor Entonces se va toda la gente Y alguna gente para no sentirse comprometida Mejor ese día no viene Pero Hermanos ¿Qué hace usted para cuando quiere llegar a su trabajo? Usted sabe que no puede faltar ¿Qué hace? Algunos hasta dos dos despertadores ponen ¿Y para qué? Porque saben que tienen que levantarse Porque no pueden faltar Quiero decirte algo, la labor esta, la labor que Dios le da a los centinelas es única, el llamado es único. Haz todo lo que esté de tu parte para estar intercediendo. Ahora, hermano, yo puedo interceder en mi casa, sí, pero no es lo mismo. Mire, ayer nos estaba explicando el apóstol esto, es cierto, uno va a echar fuera, ¿a cuántos? ¿a cuántos? Uno va a echar fuera a mil, así dice la Biblia O sea, uno de esos centinelas Mira el poder que Dios les ha dado hermano Uno echa fuera a mil Y dos a diez mil O sea que si solo oras en tu casa Vas a echar a mil Pero si oras en la iglesia junto con otros Si se ponen de acuerdo Vas entre dos, echan a 
diez mil Así dice la escritura, ¿alguien tiene ese pasaje? ¿Alguien lo tiene por favor? Para que lo, para lo, para que lo vea Voy a ir corriendo hermanos pero Así rápidamente porque quiero que Entonces por eso es que el Señor nos ha llamado a unirnos Hermano la iglesia si hacemos una convocación en la iglesia Es porque eso es lo que queremos conseguir Que uno echa mil pero dos puedan echar a diez mil Y en otras palabras cuatro La multiplicación es de esa manera ¿Lo tienen? Sí, es Deuteronomio 32, 30. ¿Cómo es que uno puede perseguir, perseguir a mil y dos? ¿Cómo es que uno? Vuelvo a repetir. ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera venido, vendido y el Señor no, nos, no los hubiera entregado? O sea que ahí está el principio. Uno eh, hace huir a mil y dos a diez mil y cuatro a más. Bueno. Dios obra en favor de Ana, mire esto, y, y esto, esto es hermoso hermano, mire De hecho por este fue el pasaje que yo le compartí esto el día de hoy Si ¿Sí sabe quién es Ana, Ana es la mujer que era esposa de un hombre que se llamaba Elcana Ella era muy amada por su esposo pero había una que se llamaba Penina Que fastidiaba hermano, porque ella era fructífera y tenía muchos hijos y Ana no tenía hijos y yo, yo, yo cuando leí este pasaje Porque hoy lo estaba ya, ya lo he leído varias veces Pero hoy lo estaba volviendo a leer Y el hombre le dice ¿Acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Y dije yo ¿Qué varón ha de haber sido ese va? Para decirle No, no Para que le diga Yo soy mejor que diez hijos Padre dije yo Ayúdanos Porque nosotros La mujer a veces escoge al hijo Antes que al esposo Si le toca que escoger va Entonces viene Dios y esta mujer, la mujer penina la fastidiaba, la fastidiaba, la fastidiaba Porque iban al templo y ella no tenía hijos y ella llevaba un tanate de hijos Entonces eh, aquí dice que Samuel 1.11 dice e hizo voto y dijo Ana Oh Señor de los ejércitos si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva Te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva Sino que das un hijo a tu sierva yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida Y nunca pasará navaja sobre su cabeza en otras palabras Samuel era un nazareno Esa fue la promesa que ella hizo y mire qué tremendo como ella le recordó al Señor Le habló al Señor como aquella mujer que estaba estéril dice que ella se fue de regreso Y cuando se va de regreso dice el 19 y se levantaron de mañana adoraron porque ella Derramó su alma delante de Dios Adoraron delante del Señor Y regresaron de nuevo a su casa en Ramá Y el Cana que era su esposo Se llegó a Ana su mujer O sea que hubo una intimidad sexual Y el Señor se acordó de ella Abrió la matriz de ella Y ella quedó embarazada Y aquí vino Samuel Y después de Samuel vinieron prácticamente Cinco hijos más O sea que por eso ella decía Que más son los hijos de la Estéril que de la casada Porque en el caso de ella en, en la otra mujer ninguno de los hijos Que dio fue prominente en Israel Pero los hijos de, de, de ella Fue uno de ellos Fue un hombre que David le dice que a Samuel Ni una palabra de él cayó en tierra Era un hombre que Dios habla lo, lo, Es más algunos lo comparan con Moisés Y algunos lo ponen inclusive Un poquito más alto que él 
Por eso en los Salmos dice que si Samuel clamara o Moisés clamara o Aarón clamara. Bueno, entonces hay una peculiaridad de Dios que le gusta que le recuerden. Como que es algo propio de nuestro Dios. Como que le gusta que le estén recordando. Padre, pero recuerda lo que dijiste. Recuerda que prometiste. Mira, mi hijo no quiere venir a, a ti. Mira que mi hija no quiere venir a ti. Mira que mi esposo no quiere venir a ti. Mira que esto y lo otro. Como que le recuerden. Y no nos debemos de cansar. Porque esto es algo que uno puede ver. Entonces yo quiero que veamos. Qué es lo que despierta. Que él se recuerde. Algo hace que él lo despierte a él. Porque la Biblia dice que Él está ahí y está uno, pero dice que hay algo que lo despierta, que, que, lo, que lo hace que Él se recuerde, porque dice se acordó, algo pasó para que Él se acordara. Por eso digo, no estoy diciendo que Dios se le olvida, pero como que Él voluntariamente decide no hacerlo hasta que le pedimos que Él se recuerde o que Él, él se vuelva a esto. Entonces algo que despierta a los recuerdos del Señor, de las cosas que Él nos ha prometido. Y mire que dice Levítico 2.2, dice... Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite y con todo su incienso y lo hará arder. O sea prácticamente aquí era una ofrenda prácticamente inclusive en la Biblia se llama una ofrenda de memorial así se le dice a la Biblia. Entonces con todo su incienso y la hará arder sobre el altar ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová o sea que. El incienso es lo que hace recordarle al Señor Más o menos es como esto De repente usted siente y dice Ah este me suena a olor a atol de lote Si ¿Sí o no O oh, esto me suena a caldito de res Entonces cuando usted siente el olor Lo relaciona con que Con una comida Lo relaciona con algo Entonces cuando el Señor Siente el incienso Oh Si sí, es cierto Yo hice esta promesa Ahora que es el incienso A ver, a ver Alguien que se gane una de las coca colas O oh no ya la coca cola ya se la tomaron en la casa Pero la pepsi Alguien que me diga Que relaciona la Biblia con las oraciones con, con el, Ah ya le dije hombre Padre santo hombre El incienso son las oraciones y por eso dice suba mi oración delante de ti como el incienso O sea que cuando tú oras y yo oro es un incienso que sube delante de él y a él le recuerda Entonces cuando tú vienes y te humillas como lo hizo esta mujer diciéndole papito tú me prometiste bendecirme en este trabajo Estas puertas tú me las abriste, tú prometiste bendecirme Claro con una buena actitud por supuesto Él le llega, se recuerda y su mano providencial comienza a obrar y trabaja Entonces con humildad, por eso él dice al contrito y humillado yo no lo puedo despreciar Quieres recordarle al Señor lo que él te prometió, ve En oración Por eso dice Suba mi oración delante de ti como incienso Y fíjese que lo increíble es que el altar Estaba el atrio Estaba el lugar santo Y estaba el lugar santísimo Y el atrio en la antigüedad Estaba la 
cortar del velo Y su perfume lo que hacía es que bajaba, pasaba debajo del velo Y era percibido donde estaba el arca de la presencia del Señor Entonces si sube el aroma de tus oraciones El Señor se va a recordar de lo que Él te ha hablado Pero Él quiere que le hables Con una buena actitud papito Tú me dijiste Señor No, no reclamando porque Yo creo que si un hijo o una hija Llega con usted reclamándole Lo que le va a dar es vara En vez de hacer lo que le está pidiendo Pero si viene y con una buena actitud Le dice papi tú me dijiste Que me ibas a enseñar a manejar Papá usted me dijo Así de que de aquí no sale Si no me enseña a manejar Si mi hijo, bueno, si le dice así, mi hijo, no, no, pero con una buena actitud, esposas, así pueden convencer a su esposo. Entonces, el Señor nos está dando la clave: que es lo que activa el recuerdo. O sea, por favor, no estoy diciendo que Dios se le olvida, pero la Biblia da la impresión que a Él le encanta, como que a propósito Él lo olvidara, porque Él quiere que a través del incienso, a través de la oración, recordarse. Y diga, sí, sí mi hijo, sí mi hija, yo te hablé, yo lo voy a hacer. Y por eso dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, antes hará aquello para lo cual Él la ha enviado. Joven, señorita, yo sé que Dios te ha hablado. Hermano, yo sé que Dios te ha hablado, Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado promesas, Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Dios quiere cumplir lo que Él te habló, pero Él quiere hacer que tú vengas en oración, que le eches mucho incienso, más oraciones, que te humilles delante de Él y Él va a percibir, Él va a percibir, Él va a percibir y va a hacer lo que está en su corazón. Quiero terminar con esto. Ah. Este hombre David era una figura del David celestial Y fíjese que habían dos familias La familia de David que ahora estaba reinando Y estaba la familia porque antes en la antigüedad Ese era el problema con un rey Cuando un rey dejaba de reinar El que entraba mataba al rey Si es que había oportunidad de matarlo Mataba a toda la familia del rey Y toda la familia del rey era aniquilada Así era, así era Entonces estaba la familia que había salido Que Dios había desechado que era la familia de Saúl Y había David que ya Dios lo había puesto Y cuando él estaba en el trono Él hace esto Dijo David hay todavía alguno que haya quedado De la casa de Saúl Para que yo le muestre bondad Por amor a Jonatán Y el Señor nos dice Hay alguno De la casa de mi padre Al cual yo le pueda mostrar Bondad y misericordia Y había un siervo De la casa de Saúl Que se llamaba Siba Fíjese que Siba significa Estación o tiempo Por eso es que en sus manos Están nuestros tiempos Y lo llamaron ante David y el rey le dijo Eres tú Siba 
Y él respondió tu servidor Y dijo el rey No queda aún alguien de la casa de Saúl A quien yo pueda mostrar la bondad de Dios Y Siba respondió al rey Aún queda un hijo de Jonatán Mire la condición de este hombre Estaba lisiado de sus pies La caminata estaba hecha pedazo, Estaba tirado Y discúlpeme lo que voy a decir pero normalmente esta gente que está así Por eso es que en la casa del Señor Escúcheme bien había una ley en la casa de Dios Que ninguno que fuera lisiado de los pies Podía entrar a la casa del Señor Así era la ley Este hombre no tenía esperanza de entrar jamás A la casa de Dios Menos a la casa de un rey Porque era un, despre, un desprestigio Era una vergüenza Era algo que nadie quería tener Porque esta gente se arrastra Ellos se arrastran hermano Ellos a toda la gente Aún a los eh, había, Hay gente que inclusive los escupía Y eh, hacía los eh, o sea, Siempre los tenían de lo más bajo la gente los tenía de menos Y por eso es que la mayoría de ellos Pedían limosna, este era el cojo Que estaba a la puerta de la hermosa Pidiendo limosna porque no hay manera De trabajar, o sea no hay esperanza Para su casa, no hay esperanza Para su familia y viene David Dios Es Dios que le hace recordar Este joven yo creo que Se miraba hermano amado que jamás Alguien iba a poner sus ojos en él y Siba responde hay un hombre lisiado de ambos pies El rey le dijo ¿Dónde está? Y el Señor pregunta ¿Dónde está? Aquella persona a la que yo puedo mostrarle misericordia Y Siba respondió al rey eh, Aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel en lo de Bar Entonces el rey David mandó Traerlo de la casa de Maquir Hijo de Amiel de lo de Bar Y Mefiboset ¿Sabe qué significa Mefiboset? Disipador de vergüenza Un hijo de vergüenza Eso significa Mefiboset O sea dijo David traigan Al disipador de vergüenza Delante de mí Es más Mefiboset pensó que lo iban a matar Por ser el último descendiente de Saúl y este respondió he aquí tu siervo O oh, perdón Mefiboset hijo de Jonatán Hijo de Saúl vino a David Y cayendo sobre su rostro Él sabía que eso era muerte Se postró y David dijo Mefiboset Y este respondió he aquí tu siervo David le dijo no temas Porque ciertamente te mostraré bondad Por amor a tu padre Jonatán Y te devolveré toda la tierra De tu abuelo Saúl Y tú comerás Siempre a mi mesa Y esto lo explicó un día El pastor Johnny Era una vergüenza Tener a un Que estaba lisiado los pies En la mesa del rey Pero sabe qué hizo Lo sentó a la mesa Y en la mesa todos los hijos Porque lo tomó como un hijo Todos los hijos Se miraban su rostro Y su impedimento No se lograba ver Sentados a la mesa del rey El impedimento que tenemos Queda anulado Y eso fue lo que el Señor Hizo a través de David Dijo voy a anular el impedimento Que tienes y te voy a devolver 
todo lo que perdiste Todo lo de Saúl se lo devolvieron ¿Era alguien olvidado? Sí Pero Dios se acordó de este joven ¿Qué cosas nos ha dicho Dios? ¿Qué promesas nos ha hecho el Señor? Yo creo que quiere el Señor Que lleguemos delante de Él Póngase de pie un momentito El Señor te ha traído esta tarde Porque tiene promesas Que te ha hecho Yo quisiera que hoy Viniéramos delante de Él Y que le recordáramos Al Señor Que somos sus hijos Ovejas de su prado Que Él nos ha dado palabra Él nos ha dado palabra Ha salido palabra De la boca de Dios Para ti hermano para ti hermana Pero hoy, hoy el Señor quisiera Escucharte Que tú le puedas decir Yo soy hijo de promesa Señor Yo soy hija de promesa Tú me trajiste Yo no vine solo Yo no andaba buscándote Fuiste tú el que me trajiste A tu casa ¿Te acuerdas aquel día? Yo no quería pero tú atrajiste mi corazón Y hoy y estoy en tu casa Y me he alejado de, de, de lo que estaba haciendo para ti Dejé de servirte, dejé de hacer esto Lo aquello, el llamamiento que me diste El don que me diste lo dejé de hacer Por diferentes circunstancias Pero hoy yo te pido que te recuerdes Que me has dado un llamamiento que tú pusiste tu mirada en mí Y me amaste Y por eso me hiciste volver Me había alejado pero me hiciste volver Y ahora yo estoy acá Tal vez como este joven Mefiboset Lisiado de los pies en la caminata La he hecho trizas y pedazos me he apartado, he hecho lo malo Me he desviado del llamado que me hiciste He abandonado lo que me diste Señor Lo hice a un lado Pero hoy yo quiero que me sientes a la mesa contigo Quiero que me vuelvas y me sientes a la mesa del Rey El Señor te está haciendo una invitación Y te quiere sentar a la mesa del Rey Como uno de los príncipes del Señor Porque los que se sentaban con el Rey Eran los príncipes, eran los hijos del Rey Y por eso Él dice que Él levanta del polvo al pobre Y del lodo levanta al más sencillo para hacerlo sentar con Príncipes, ¿Dónde lo va a hacer sentar? En la mesa donde come el Rey El Señor te está llamando Si sí, tu caminata pudo haberse apartado Tu caminata pudo haberse desviado Tal vez no has hecho lo que el Señor te ha dicho Pero hoy el Señor quiere cambiarte las vestiduras Y ponerte vestiduras nuevas Y meterte a la casa del Rey Y sentarte en la, en la mesa donde se siente el Rey Con todo todos los príncipes 
o con todas las princesas porque tu hermana también tienes llamado si te apartaste si te alejaste no has querido obedecer lo que el Señor te ha dicho pero hoy el Señor te está devolviendo la oportunidad porque el Señor a través del David Celestial se ha acordado de ti y quiere meterte en su casa, meterte en ese lugar donde honor pero Él quiere que tú le digas aquí estoy Señor y que le podamos decir No tengo nada para ofrecer No tengo nada para ofrecer Señor No tengo nada para ofrecer Porque mi Fibosel no tenía nada para ofrecer Él pensó que el llamado Era un llamado de muerte Y por eso se postró ante el Rey Su corazón se quedó asombrado al ver que el Rey le devuelve todo lo que había perdido todo hermano, todo Dios quiere devolverte a la posición que Él te designó dentro de su pueblo porque el Señor se ha acordado y por eso el tema de hoy es el Señor se acordó él tiene promesas, Él tiene palabras Él tiene cosas que ha hecho por ti Aquí estamos Señor Si quieres pasar al frente Y deseas venir y sentarte a la mesa del Señor Y decirle Señor aquí estoy como ese hombre Señor Que lisiado de los pies o que no tiene nada que ofrecer Aquí estoy Señor Estamos delante de ti Señor Como ese hombre En mi fibocet Señor Como ese hombre Estamos delante de tu presencia Reconociendo Señor Que no somos dignos De ser llamados no somos dignos de ser llamados para sentarnos en la mesa del Rey pero hoy Señor hoy Señor ah, Señor amado estamos anonadados de ver Señor amado tu corazón que a pesar de nuestras circunstancias a pesar de todo aún Señor, aún Señor amado quieres tomarnos en cuenta y ponernos en tu mesa, en esa mesa del Rey aquí estamos Señor aquí estamos delante de tu presencia no tenemos nada nada Señor Solo tenemos un corazón contrito y humillado, Señor. Adelante, Señor, adelante de ti. Recuerda las palabras que tú has hablado a través de tus siervos, de tus siervas, a través de los sueños, de las visiones, a través, Señor, de lo que tú nos has dicho muchas veces, Señor. Aquí estamos Señor humillados 
leyendo esa palabra Señor que del polvo del polvo levantas al pobre al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo como como te has fijado en nosotros Señor Heme aquí Señor Heme aquí Señor delante de ti y hoy Señor a través de nuestra oración a través de el incienso que suba Señor recuerda Señor recuerda Señor la fragancia la fragancia que pusiste Señor la fragancia ese olor ese olor hoy suba delante de tu presencia hoy suba delante de tu presencia el olor Señor el olor Señor que Señor como Jacob el olor de sus vestidos de su hijo era grato delante de ti Señor y recuerdes las promesas las promesas Señor las promesas que nos has dado Señor Oh Señor Pon una tab Señor Pon un sello Señor Hoy Señor venimos delante de ti Rogando Señor Que recuerdes que somos tus hijos Somos tus hijos Ovejas de tu prado Ovejas de tu prado Señor Señor 